0: Bueno, ¿y qué nos encontramos en UFC 253? Pues teníamos diferentes combates, con una main Car que en un principio no era especialmente interesante a excepción de los dos combates principales, obviamente, yo creo que eso era un hecho, pero que la verdad dejó buenas sensaciones y que como dijimos en la previa también teníamos una serie de combates que había varias cosas en juego que para mover el futuro de diversas divisiones, además, por supuesto, de ese doble main event. Y vamos a proceder a comentar pues todo lo que ocurrió en la noche de, de ayer. Esto se está grabando un domingo, vosotros probablemente lo estéis escuchando a partir del lunes, pero bueno, ya sabéis, el horario aquí, esto es, form esto es en formato podcast, lo podéis escuchar cuando queráis. Entonces, perdonadme por el tema de lo del tiempo, si no soy exacto, por pues el tema de ese, de yo estoy grabándolo una hora <ríe> y vosotros lo estáis escuchando a otra. ¿Qué es lo que tenemos? Pues mira, a ver, eh, lo primero, ya habíamos comentado que en la previa que hubo diversos cambios de, de rival, un par de cambios simplemente, que Claudia Gadela iba a pelear en este evento, pero se lesionó y tuvo que salir, Nate Langwer iba a pelear también, pero dio positivo por coronavirus y tuvo que salir de ese enfrentamiento que iba a tener contra Shane Young, que finalmente fue contra Ludovic Klein. Y también Marion Renault, que iba a pelear y que se lesionó y no pudo enfrentarse a Ken Lenvieira y dio Sillaro Banks el paso al frente. Un combate que además el entrenador, uno de los entrenadores de Ken Lenvieira, uno de la, de, los, de la gente que tenía en su esquina, no pudo participar también porque dio positivo en coronavirus y por suerte ya sí al final y el combate se celebró eh, perfectamente. Entonces vamos como hacemos de costumbre, empezando desde el primero de los combates hasta el último. Y viendo todo lo que pasó. En esta ocasión, como digo, no se canceló ninguno. De, tuvimos la suerte de que ninguno de esos 11 con los que llegamos al jueves, miércoles jueves se canceló. Sino que se han disputado todos. Y vamos a ver qué es lo que fue ocurriendo uno a uno. El primero de los combates que teníamos, el brasileño Danilo Márquez enfrentándose al ex campeón Light Heavyweight de N1 Global, Hadis Ibrahimov, en 205 libras. Victoria por decisión unánime para el brasileño Danilo Márquez por un doble 29, 28 y un 30, 27. La historia aquí es bastante sencilla. Es muy, muy, muy fácil de entender qué es lo que pasó aquí. Si bien el combate fue, no fue brillante, hay uno por ahí que incluso el William Knight frente a Alexa Kamur fue peor, el combate eh, demuestra que Ibragimov quizás no tiene el nivel adecuado para estar aquí en este punto. No solamente por las cuatro derrotas consecutivas que lleva ya desde que debutó en UFC, sino por cómo se han ido produciendo. Y aquí en este combate era la última bala, yo creo que es la última bala que tenía Ibragimov de permanecer dentro de la compañía por el momento, y se le ha ido. Márquez estaba haciendo aquí su primer combate en UFC, y... Tampoco dejó unas sensaciones que digamos extraordinarias, pero sí que hizo lo suficiente para ganar el enfrentamiento en base a varias cosas, principalmente derribos. Él insistió una y otra vez en intentar derribar a Ibrahimov constantemente. Un detalle de todo eso intentos de takedown, que fueron un total de 16 según las estadísticas oficiales, es que cada vez que entraba, muchas de las ocasiones que él entraba a intentar derribar a Ibrahimov, acababa con la cabeza en un lateral e Ibrahimov intentando cerrar una guillotina. No sé cuántas veces tuvo, aunque aquí solamente figura una, yo fueron bastantes más, fueron entre 3 o 4 intentos de guillotina por parte del ruso y ninguna de ellas salió adelante porque al final se, Márquez se liberaba, había un scramble y una cosa que vimos en todos los asaltos, en los tres, es que le ganaba la espalda, la espalda e intentaba trabajar un rear naked choke. Eh, estoy hablando de Danilo Márquez, no de, de Ibrahimov. Entonces el combate se define se define sobre todo por el control que realizó Márquez sobre Ibrahimov, que tuvo sus momentos esos de tensión, como digo, donde el brasileño metía la cabeza en el lateral y lo cogía con la guillotina el ruso pero no era capaz de cerrarla de ajustarla bien como para hacerle tapear a partir de ahí si quitamos eso por parte de, de Ibrahimov lo que nos queda es, eso, es un combate de marques donde constantemente estaba intentando derribarlo se metió en mil y un scrambles y al final pues iba pasando poco a poco hasta llegar a la espalda y a trabajar ahí como buenamente podía porque tampoco es que fue como no fue nada excepcional como estoy comentando pero sí, eso le daba para ir asegurando los asaltos. Yo tengo los tres asaltos para Ibrahimov. Para Entiendo que el primero de los asaltos en dos de los jueces... No, pues mira, curiosamente, aquí me, me gusta, como como estáis comprobando, me gusta primeramente pensar dónde los jueces le han dado ese asalto a Ibrahimov, por ejemplo, en este caso, y luego mirarlo. Porque me llevo sorpresas como esta. Yo pensaba que quizás había sido el primer asalto el que le podrían haber llegado a dar a Ibrahimov porque estuvo bastante cerca y porque el dominio no fue tampoco muy amplio de, de Márquez. Fue más control, ese intento de Guillotina cuando faltaba creo que era un minuto, ese intento de Guillotina, no, perdón, ese intento de choke desde la espalda cuando quedaba apenas un minuto, pero pensaba que había sido ahí. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con ese 30-27. Yo me inclino más por el 30-27 a Márquez que, que por un 29-28 porque fue constante. El trabajo de, del brasileño fue constante a lo largo de los tres asaltos, con más tiempo, con menos tiempo, pero como digo, el, la característica principal, el detalle lo que con lo que nos tenemos que quedar es que en todos los asaltos llegó a ganar la espalda y a intentar someter a, a Ibrahimov. No lo consiguió, pero bueno, al menos alzó con la victoria en la decisión después de los 15 minutos, sumando su primera victoria en, en UFC, en su debut, y por contra Ibrahimov, ya lo hemos mencionado, cuarta derrota consecutiva, cuatro combates en UFC, cuarta derrota consecutiva y parece que va a tener que volver a, a Rusia. De momento, porque esperábamos más, las cosas como son. Un tipo que ha sido campeón de la división Light Highway de N1 de espera que haga algo más. Puede tener un par de combates malos, sí, pero... La actuación ayer ayer fue bastante mala. Es que fue bastante mala. Esa guillotina que, que no podía acabar cerrando. Luego en el striking prácticamente, que a lo mejor era donde debería haber explotado un poquito más, pues tampoco hizo nada. Y eso que Márquez tampoco se estaba volviendo loco. Entonces, si ni una cosa te funciona ni la otra cosa te funciona, ¿qué es lo que queda? Cuarta derrota consecutiva, vuelta a Rusia, al menos es como, como yo lo veo y supongo que es lo que acabará pasando el, lo principal ya digo, si no habéis visto el combate esto es grappling, grappling, grappling hay muy poco striking, mucho control es una pelea entretenida en, el, en tanto que a, hubo muchos scrambles en el suelo, pero tampoco una locura el segundo de los combates es el que enfrentó a Juan Espino el español Juan Espino, frente a Jeff Hughes era el regreso de Juan Espino después de estar dos años fuera de, casi dos años fuera de circulación por el tema de la lesión de la mano que salió, que se produjo después de la victoria que tuvo en la final del Ultimate Fighter 28, allá por 2018. Y era un combate pues que estábamos esperando realmente. ¿Cuándo va a volver Juan? Era evidente que tenía que hacer el regreso. Ya comentamos aquí diferentes cosas. La mayoría lo recordaréis, ¿no? Sobre el tema de cuándo iba a volver y tal. Ya lo, os pusimos un poquito en alerta. Y este enfrentamiento, a lo que me llamó la atención, que es lo que dije en la, en la previa, es que las apuestas estaban 1,33 a favor de, de Juan Espino, cosa que era normal, frente a unos 3,30 de Jeff Hughes. ¿Qué quiere decir? Que te pagaban, si apostabas, pongamos... 100 euros, pues te daban 330. Era una cuota razonable. ¿Eh? Hubo gente que me dijo, no, bueno, le ves posibilidades. No se trata de verle posibilidades. Obviamente, Juan era favorito. Pero claro, hay que valorar también una circunstancia. Dos años fuera de, de combate por el tema de, la, de diversas lesiones. Luego la lesión de la mano, luego el corte en el ojo ese que ha retrasado incluso hasta un poquito más el regreso. Jeff Hughes es un pegador. Un tío que ha sido campeón de la LFA. Que sí, que estaba 0-2-1 en UFC, pero... Algo de crédito siempre tienes que darle a la hora de las apuestas, no es... Es por eso, yo creo que la, las apuestas estaban enfocadas en ese en esa línea, en decir, Juan viene de dos años de parón, es imparable, sí, todos lo sabemos, pero viene de esos dos años. Entonces, ¿cómo entrará en la jaula? Es normal que haya, por parte de la gente que realiza la, las apuestas, que la verdad es que no sé, intento meterme un poquito en su cabeza en, en esto que estoy diciendo... Pero no sé cómo lo tendrán en cuenta a la hora de realizarlas, pero supongo que valoraron eso, esa, esos detalles, ¿no? Por mucho que Juan, fue sobre el papel y al final sobre también la práctica, fuera muy superior a, a Jeff Hughes. Y, y creo que en esa línea se movía. Siempre hay que respetar a, a tu rival, un tipo al que llaman lights out, que quiere decir que luces fuera, es decir, que es un tío que, que es un noqueador que tiene potencia en las manos, siempre hay que respetarlo. Aún así estaba claro que el juego de, de Juan iba seguramente a ser el que ha sido, el que hemos visto tradicionalmente, el que todos conocemos. Un poquito de, de estudio y luego entrar, derribar y avasallar, que es como ha hecho con todos sus rivales, tanto a lo largo de su carrera profesional como en el Ultimate Fighter, como en la final y ahora con Jeff Hughes. ¿Qué tuvimos en el combate? Pues lo mismo, eh, lo que estoy comentando. Un Juan Espino muy tranquilo, esperando el momento, la oportunidad, hasta que ya decidió apretar el gatillo. Entrar, coger. Una, creo que fue un single leg. Me parece que empezó por un single leg. Y luego el takedown llegó bastante fácil. A pesar de unos cuantos esfuerzos de Jehu por mantener la, la verticalidad. Lo alejó incluso de la pared que es algo muy positivo porque eso quiere decir también que no puedes utilizar la pared para intentar impulsarte y más teniendo en cuenta la posición en la que cayó Juan que era en el control lateral, en side control y, y eso obviamente si tienes la pared pues igual puedes hacer un arco aprovechando la pared con las piernas e impulsarte. No le dio la oportunidad a Juan, empezó a martillear, intentó voltearse Hugh la cosa fue a peor porque es ahí donde, donde Juan pues si me das la espalda pues te empieza a golpear más más. Muchos scrambles, varios takedowns también. Hay uno incluso en el que lo eleva Juan para bajarlo con potencia. Y en definitiva no le dio ningún respiro. Era como, no prácticamente como, como ver a, a Juan Espino peleando contra un saco porque Jeff Hughes, pues, lo intentaba, se movía, hay que reconocerle que él lo intentó. Pero sí que es verdad que se estaba viendo muy superado por el, por el grappling y por el wrestling de, de Juan. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento donde volvió a derribarlo. Pasó a un lateral y empezó a trabajar. Parecía que a lo mejor podía tener un Antriangle Choke. Y por lo que optó al final fue por lo que se conoce como un Scar Hall. Que es aquella sumisión que visteis en el combate de oleynick frente a Derrick Lewis. Y para que veáis la potencia con la que tiene Juan. O la dureza, mejor dicho, también. Con la que aguantó. O sea, que tiene Derrick Lewis, Fue que Derry aguantó bastante. Do, por dos ocasiones en esa posición. Y en el caso de Jeff Hughes, Juan. Incluso. Hay que también mencionar un detalle, utilizando la pared de la jaula también para elevarse un poquito más y así, entiendo, eh, forzar un poquito más de presión en, en, la, en, en el choke, en la estrangulación, poder sellar más fácilmente la victoria. Eso habla muy bien de Derrick Lewis, de la dureza de Derrick Lewis, porque precisamente enfrentarte contra Blaney no estamos hablando de un tipo que no sepa lo que está haciendo, al contrario, es uno de los grandes grapplers de la categoría y por ello hay que reconocerle ese mérito a, a Derrick Lewis viendo como lo poco que tardó Jeff Hughes ayer en tapear con, con Juan. No le dio ninguna oportunidad a Juan Espino a, a Jeff Hughes y eso acabó sellando la victoria en solamente 3 minutos 48 segundos desde el tiempo oficial. Moviéndose ahora mismo, si tenemos en cuenta la final del TUF, que ya cuenta como un combate oficial, no es un combate de exhibición, sino que cuenta para el récord, eh, eh, o sea oficial, profesional, quiero decir, sería un 2-0 ahora mismo en UFC, Campeón del Ultimate Fighter 28, un total de un 10-1 ahora mismo de, de récord y que probablemente, esto ha visto una no posibilidad porque lo ha dicho él, es lo típico, es lo que dije, no, no lo ha dicho él. Entonces, eh, según sus propias palabras, él dice que se encuentra bien, que se encuentra listo para volver a pelear que obviamente a <risa> UFC supongo que tendrá en mente también pero oye sería la verdad bastante interesante que de poder ser que no se moviera de allí porque a lo mejor lo que pasa es que creo que hay muchos heavyweights que ya están cogidos, que los próximos combates ya los tienen por ahí o están amarrados o no hay a lo mejor tendría que buscarle un rival así interesante a, a Juan pero creo que la gran mayoría de los de la división o están ya de baja esperando para los siguientes meses o, o sea, por baja me refiero a que ya están, que ya ten, ya están fichados para, para algún combate en concreto. Que ya, los, ya UFC ha dicho, pues vamos a enfrentar a estos dos o tal. El caso de Derrick Lewis, Curtis Blake creo que también me parece que tenían por ahí algo. Y entonces eso quiere decir que hay algunas opciones. Romanov, por ejemplo, creo que puede ser un luchador in, para también para Juan Espino. Y además ese creo que sería un grandísimo combate entre ambos. Y, y bueno, eso es lo que normalmente, bueno, eso es lo que normalmente quiero decir, eso es lo que ha comentado él, de decir de que él quiere seguir peleando, que de alguna manera entiendo que es recuperar el tiempo perdido de estos dos años y, y volver lo más pronto que pueda a la jaula. Sobre todo yo creo que ese deseo se va a cumplir viendo la actuación de, de ayer. Un gran combate para Juan Espino, un 10-1, y a seguir creciendo aquí dentro de la compañía el siguiente de los combates esto creo que eran las early playlists me parece que acababa aquí con este segundo combate entre Juan Espino y Jeff Hughes el tercero de los combates era William Knight eh, contra Alexa Camur en 205 libras decisión unánime para William Knight por un doble 30-27 y un 29-28 combate muy aburrido o sea combate muy aburrido <ríe> precisamente hablaba William Knight de ahora verás como en internet me están criticando, no sé qué a ver, no es crítica, pero sí que el combate es un hecho que fue bastante aburrido es efectivo, pero es un combate donde no pasa absolutamente nada más allá de algunos take down por parte de, de Knight, algunos golpes en el suelo, pero sobre todo es un combate donde yo creo que también entre comillas por culpa del árbitro, porque yo, en el primer asalto, yo no lo hubiera dejado cerca de cuatro minutos, eh, intercambiando posiciones en la jaula, en la grima, a ver qué podía conseguir la, la posición, eh, la mejor posición para intentar derribar al otro. Yo creo que ahí el árbitro se cedió mucho. Eh, paró, creo que fue en torno a, a falta de 40 segundos o algo del último minuto y se pasaron tranquilamente cerca de tres y medio, cuatro minutos ahí, intentando uno y otro ver cómo cogían la posición y quién podía ser superior. Mm, por eso el primer asalto fue muy muy aburrido. Yo tengo aquí anotado que se lo ha dado a, a Camur el primer round. el do, Uno de los jueces, el que ha dado el 29-28, también se lo ha dado a él. Y en el resto de, lo, de los asaltos, ahí no hay ninguna duda. La única duda que podíamos tener es sobre todo sobre este primer round entre Knight y Camur. Pero segundo, tercero es Camur, eh, Nye, perdón, el William Knight, el que siempre saca más de todo de todos los lances de esa batalla en, el, en la grima por intentar conseguir esa posición de control contra la jaula y también no solamente con eso sino con los takedown en, entre el segundo y el tercer asalto completó oficialmente dos cuatro down dos en cada en cada asalto y eso también le permitió trabajar en el suelo, martilleando, controlando la oposición, pasando incluso hasta la montada en el segundo asalto. Intentando también, creo que fue una americana, me parece, desde esa posición. Y incluso Camus se salvó por la campana en ese segundo round. De haber seguido unos cuantos segundos más, puede que hubiese acabado, hubiese mejor dicho forzado el tapeo, la rendición por parte de, de William Knight de, de Camus. Pero no fue así, entramos ya en el tercero donde volvemos a lo mismo intentando intentándose superior a Knight en ese trabajo contra la jaula, pero William Knight ayer estuvo muy fuerte. A la hora de medir fuerza fuerza física, ayer Knight fue muy superior. Y en este tercer asalto incluso cogió la, la espalda también, estuvo trabajando ahí en esa posición. Y ya digo, el resumen de este combate es un combate aburrido, muy aburrido, pero que se decidió por los takedown, por los derribos y por el control del combate que tuvo William Knight sobre Alexa camur Con lo cual la decisión, sea un 30-27, sea un 29-28, es completamente justificada. Y el ganador ayer era claro que iba a ser William Knight. No se le podía escapar la victoria al americano. Ahora se mueve a un 9-1, siendo este su primer combate, después de venir en cuestión de tres semanas del, del Contender Series, salir de ahí directamente, embarcarse en un avión hacia... Abu Dhabi y pelear en este enfrentamiento contra Alexa Camur que también venía de un Contender Series pero venía desde el año pasado y ya había tenido un combate aquí contra Justin Ledet a principios de este año, ganó por una decisión unánime, este combate contra William Knight no le fue tan bien, muy controlado en, en el clinch, también demostró en el primer asalto que él podía hacerlo pero al final la fuerza física de, de Knight fue superior para acabar sacándole esos por lo menos dos asaltos segundo tercero claro, el primero en discutible pero creo que también podríamos atribuírselo a Knight y siendo eso suficiente para lograr la victoria por una decisión clara y unánime De bus, aquí que teníamos, bueno, de que teníamos en UFC era el del eslovaco Ludovic Klein, derrotando por TKO a Shane Young. Shane Young era el primero de los luchadores del City Keep Boxing que teníamos aquí, que es el equipo de Israel Esania, Kaikara Fran, también teníamos a Brad Reader aquí. La verdad es que la noche de del gimnasio de del City Kickboxing fue 50-50. Este combate fue 50 de lo malo, <ríe> por el otro lado. ¿Por qué? Porque Ludovic Klein no, lo noqueó, como digo, con un uppercut muy bien colocado a Saint después de un principio donde no vimos demasiada acción. Hubo un momento, se, 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 se estuvieron intentando encontrar sensaciones, cuando le conectó una izquierda a Ludovic Klein a Jaun, eso hizo que se pensara do, la, do, la, las cosas al neozelandés empezó a retroceder le conectó una head kick a Jaun que hizo que se desestabilizara un poco, volvió a recibir una derecha o sea, soltaron, soltó una izquierda eh, Klein y luego le metió un uppercut con la derecha por dentro de la guardia que fue lo que apagó las luces totalmente a Jaun más que esa head kick para mí fue ese uppercut el que Noqueó a, a Young pero sí que hay que reconocer que toda la secuencia es muy buena Desde que conecta a esa izquierda que le sigue con esa head kick para seguir la presión No cesó ahí en ese momento Klein sino que siguió hacia adelante Siguió empujando viendo que Shane Jaun estaba pasando apuros en ese momento Le conectó a la izquierda, le metió ese uppercut de, de derechas por dentro Y al final acabó noqueando a, a Shane Jaun en su debut aquí en, en UFC ahora mismo haciendo un 17-2 de récord, era uno de esos luchadores en los que había puesto el foco en la, en la previa, porque me resultaba interesante, de hecho a él había entrado como, lo hemos comentado hace unos minutos, había entrado como luchador de, de recambio de última hora, porque no era el original, y también tuvo problemas con el peso, no dio 146 libras, dio 150 eso obviamente pues conlleva una pérdida de, de dinero. No fue el único que falló el peso aquí. Falló también Tu y hubo que pues que también que ajustar eso, ¿no? Parte de la bolsa se va para su rival, para Saint jean pero la victoria se queda en él. En Ludovic Klein. Y había puesto el foco por eso, porque era un luchador que había entrado con poquito tiempo de, de preparación. Muy poquito tiempo. Porque entró sustituyendo a, a Neil Langware y que finalmente se ha alzado con, con la victoria un luchador eslovaco que creo que pasaba por debajo del radar pero claro cuando ves ese récord que tenía 16-2 que había estado noqueando rivales en allí en, aquí en Europa que mmm, luego también tenemos que analizar este combate como de la manera que lo estamos analizando con ese caos eso nos dice que su striking es bueno es peligroso y que tiene potencia en las manos y no solamente también en las manos también en las piernas como hemos visto y como también hemos visto en algunos de los combates anteriores que que ha tenido aquí por Europa. Es un rival muy, muy duro, muy interesante, que veremos hasta dónde puede llegar, pero que de momento, oye, era un luchador que yo personalmente, por ejemplo, no conocía, pero cuando estuve realizando la playa estuve mirando y tal, y digo, oye, mira, esto es sorprendente, ¿no? Que este chico con 16-2 de récord llegara a, UFC, llegara a UFC de última hora. No sé si a lo mejor tenían previsto que ya la firma de este chico pero no se había realizado hasta ahora a lo mejor porque tampoco la habían encontrado una posición y entró ahí de re, casi de última hora, como en un principio iba a pasar con Joel Álvarez, que iba a ser un, un combate casi de última hora contra immagulov pero él coincidió que tenía la pelea por el título en AFL y que decidió hacer esa pelea antes que coger el combate de UFC, luego ya sí que, su, obviamente como comentamos aquí en el programa y tal, y nos comentó él, se dio esa pelea contra immagulov que fue la del debut, Igual puede ser que a lo mejor con Klein haya pasado algo similar, la verdad es que no lo sé, no he leído titulares, no he leído noticias al respecto, pero una victoria contundente que hace que el City Kickboxing sume su primera derrota aquí en, en este evento y que pone fin a esa racha de dos victorias que llevaba Shane Young aquí en la división Featherweight. Ahora pierde contra Ludovic Klein y tendrá que volver a la casilla de salida y organizar, reorganizar un poquito las ideas y ver hasta dónde puede llegar nuevamente. Ludovic Klein, como el caso de Juan Espino, yo no me iría muy lejos porque, habiendo noqueado a este rival, eso quiere decir que está fresco, que está bien, porque si un luchador sin training camp puede hacer esto, si le dan a lo mejor un par de semanitas más, podemos ver a alguien que progrese muy adecuadamente y mucho mejor que lo que vimos incluso esta noche. Y creo que es un nombre que no va a llegar a ser campeón a lo mejor porque las 145 libras en, sobre todo en la parte alta es muy complicada es muy complicado meter la cabeza ahí, pero oye, no todo tiene no todos los luchadores tienen que ser campeones para que consideremos que son buenos luchadores y creo que Klein ayer por lo menos nos dio una pizca, una muestra muy interesante de cuál es su potencial y que seguramente seguiremos viendo aquí en UFC. Detalle importante, con esto cerramos este combate, solamente tiene 25 años. Si esto está haciendo con 25, vamos a ver qué es lo que puede hacer, repito, con un training K más adecuado y dentro de un par de años cuando siga creciendo, que yo espero que siga creciendo aquí dentro de la compañía. Derrotas, victorias, pero oye, a mí me dejó muy buenas sensaciones ayer. Combate, no, no es el último, no es el último, tenemos dos más. El siguiente de ellos es el Jackie Matthews frente a Diego Sánchez. Victoria por decisión unánime para Jake Matthews por un triple 30-26. Sin paliativo. Muy dura. Sobre todo el último asalto fue muy duro para, para Diego Sánchez. El resto del combate, pues... No vamos a mentir. Diego Sánchez ha pasado su mejor época ya. El, no es el más veterano del roster, ni mucho menos. Pero ha pasado sus mejores años. Y ha peleado en cuatro divisiones de peso. Tenemos que reconocerlo como el ganador de la división Middleweight del Ultimate Fighter en la primera edición. Y sí... Todo lo que queráis, es un histórico. Pero su tiempo ya ha pasado. Y aquí contra James Matthew... La verdad es que no estuvo tampoco... A mí no me dio la sensación en los dos primeros rounds que estuviera muy mal. El problema es que no era constante. Y en los dos primeros rounds me gustó su último minuto, minuto y medio, donde se le veía pues que igual salía con ese game plan, ¿no? De no absorber mucho daño en los primeros minutos, no ceder mucho terreno en esos primeros minutos del asalto y luego intentar explotar en ese minuto y medio final, siendo Diego Sánchez, para intentar asegurar la victoria. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando mejor estaba, por ejemplo, Diego Sánchez, que estaba empezando a calentar en ese primer asalto, James Matthews completó un down. Y además solamente faltaban, creo que eran unos 25 o 30 segundos. Y fue justo además de, de, después justo de, de parar uno de Diego Sánchez. Paró el de Diego Sánchez, Prowl y luego entró James Matthews para derribar a, a Diego Sánchez. Entonces, por poco que hiciesen en ese asalto, ese takedown down pesa también. Y el, el poquito del striking que se vio en este primer round, que anulaba junto con este takedown lo poco que había conseguido Diego Sánchez en esa parte final, en esa segunda parte de, del round por lo menos para mi gusto, creo que estuvo bastante competitivo en esos dos minutos y medio finales del primero segundo, minuto y medio quizás, do, entre dos minutos, minuto y medio creo que estuvo bastante bien Diego Sánchez en el segundo y en el primero el segundo asalto, cuando ya digo, Matthew mucho más atento que en el primer round mucho más atento sobre todo cuando él avanzaba porque Diego Sánchez era como un gato acorralado cuando tú lo encerrabas contra la jaula, dudaba a veces, pero se abalanzaba hacia adelante, soltaba un par de manos, abría ese espacio que le permitiera a él recuperar un poquito más la posición, volver al centro y mantener un poquito, digamos, el status quo de, de la posición y de la situación de, dentro de la jaula. Y James Macius estuvo mucho más atento a eso y entonces cuando explotaba Diego Sánchez aquí en este segundo salto, él daba un pasito atrás y se dejaba ir la mano para si decidía Diego extralimitarse un poquito pues que el jab le llegase o que la, el cross el, el crochet le entrara ir haciendo daño sin exponerse y Matthew eso en el, la primera parte del segundo asalto lo, lo hizo muy bien cada vez que él, Diego Sánchez intentaba romper la posición, él lo castigaba de esa manera y sobre todo también aparte de esas contras, como digo, en general en general iba golpeando a la contra y midiendo mucho los golpes que iban entrando la verdad bastante bien Diego intentó ser Diego, es decir, ir a por un brawl, pero Matthews retrocedió cuando vio que eso era una tarea un poco complicada, sobre todo con alguien como, como él. Y Diego también volvió a tener esa parte final del segundo salto bastante buena, pero no lo suficiente, aunque los Teidans no llegaron a este segundo round, no fue suficiente para negar ese trabajo de la primera parte, esos tres minutos y medio quizás iniciales, pongamos que tuvo James Matthews en este segundo salto, que fueron bastante buenos y que creo que fueron suficientes para ganar el segundo round. Si nos vamos un poquito a, a las estadísticas, en línea, bueno, al final de, del combate vemos que James Matthews estos 72 golpes significativos por parte de los 25 de, de Diego Sánchez. También lanzó cerca del doble de golpe James Matthews, o sea que estuvo bastante bien en, en tema de volumen de, de golpeo. Pero en el, en el tercer asalto ya sí que es verdad que ahí desaparecieron todas las opciones de victoria para Diego Sánchez, cuando al principio casi de, de, del segundo del tercer round le conectó una derecha a Matthews, que lo mandó a la lona, fue un knockdown en todas reglas, también está reflejado en las estadísticas, y a partir de ahí pues empezó a castigarlo hasta casi no, bueno, casi no, hasta el final de, del combate estuvo trabajando en el suelo durante los creo que fueron durante los cinco minutos que, que obviamente que, que duró el round creo que estuvo desde que lo noqueó hasta que lo, hasta que acabó la, hasta que sonó la campana estuvo en el suelo dándole una auténtica paliza con algún que otro corte que obviamente por los años de carrera que tiene Diego Sánchez y todos los cortes que, te, que tuvo es más recuerdo aquel Gran corte, ¿no? Que le realizó BJ Pen, creo que fue en la frente, que presionabas con dos dedos, intentabas abrirlo y se podía casi hasta ver lo que había dentro que hoy en día creo que no, no sería mucho cerebro por parte de Diego Sánchez después de, de tanta concusión pero James Matthews hizo claro, eso, esos cortes ya al final de tanto tiempo pues al final se abren también ya tienes ahí eso, esos cortes y los golpes de James Matthews volvieron a abrir unas una buenas brechas en, en el rostro de, de Diego Sánchez para sangrar y al final, en líneas generales, dominar este tercer asalto y lo dominó, tal cual el, todos los jueces, yo también estoy de acuerdo con ellos, mmm, dieron un 18% en este tercer asalto porque Diego Sánchez que no hizo nada, no pudo hacer nada sino más que ser dominado por parte de, de James Matthews, en lo que probablemente sea el último combate, de uno de los últimos combates puede que no sea el último de Diego Sánchez dentro de UFC, pero creo que si la semana pasada estábamos teniendo esa conversación por ejemplo sobre Tyron Butley donde decíamos que quizás había llegado o Tyron Butley o Donald Cerrone que quizás había llegado la hora de colgar los guantes creo que es una discusión a tener también la de. la de que lo de Diego no es de ahora, porque lo de Diego realmente, si entramos a valorarlo, es algo desde hace más tiempo ya, que debería considerar el dar un paso atrás y el dejar de estar subido ya a la jaula. Pero el problema es que Diego Sánchez da la sensación de que se va de UFC y seguiría estando metido en algún tipo de, de deporte de contacto, sea. MMA, sea boxeo o incluso también, como dijo en alguna ocasión, way que eso ya es lo más extremo del mundo no, esto se trata incluso por encima del Muay Thai porque se permiten cabezazos o knuckle también, obviamente pero es que te da esa sensación entonces, aquí por lo menos de alguna manera puede decir que está controlado porque está en UFC y aunque Dana White sea en muchas ocasiones una auténtica basura de persona, eso hay que decirlo así, sí que es verdad que a determinados luchadores le tiene más aprecio. Entonces, en el caso de Diego Sánchez creo que le tiene cierto aprecio y <risa> puede que sea incluso más seguro tenerlo aquí que dejarlo que corra libre por ahí fuera. Pero sí que es verdad que creo que ha llegado la hora ya de Diego Sánchez de dar un paso atrás, de dejarlo. Y, y lo que pasa es que como estoy diciendo puede que no sea, no solamente por esto sino porque puede, además que eh, Conor McGregor porque es un sueño de Diego Sánchez el salir de, de su carrera profesional del mundo de las MMA con uno, un auténtico van, o sea, con un auténtico golpe y eso sería enfrentándose a Conor McGregor y Conor parece que estaría por la voz incluso de subirse a la jaula contra él ya hemos hablado en la primera parte del programa, lo de Manny Pacquiao y compañía pero Cabe la posibilidad esa, ¿no? También de ver un Diego Sánchez contra Conor McGregor. Es un combate que no aporta nada a ninguno de los dos. Bueno, sí, a, a, a Diego Sánchez sí. Que no sería un main event, ni mucho menos, porque nadie, nadie va a comprar un Conor McGregor contra Diego Sánchez en un main event. Pero que si Conor a lo mejor lo quiere utilizar como combate de regreso, de ajustar cosas y de recuperar sensaciones después de el combate contra Cerrone pues cabe la posibilidad, ¿no? Cerrone ya fue una bajada de, en el escalafón de... En la carrera de, de Conor McGregor, que hasta ese momento bueno venía de perder contra Javi Gomedó, ¿no? Entonces, bajar de Javi gomedo a Donald Cerrone es una bajada de nivel. Entonces, no, a medida tampoco poco me extrañaría, la verdad, un, ver un combate contra Diego Sánchez, pero creo que, como digo, no le aporta a ninguno de los dos nada. Y James Matthews, este combate era importante porque lo habíamos comentado en la previa era un tipo que juntaba tres victorias y luego perdía el combate importante aquí ahora va a juntar tres seguramente su siguiente combate va a ser un combate importante por cierto no hemos mencionado el peso de este combate pero estábamos hablando de 170 libras y Diego Sánchez ayer se veía pequeño comparado con James Mathieu y estamos hablando curiosamente de Diego un, el mismo Diego Sánchez que he mencionado hace un tiempo que ganó el YouTube Fighter en la división middleweight que es que no es que estemos hablando de no no este hombre ganó un Ultimate Fighter en la División Middle, en 185 libras. Pero obviamente es un peso pequeño, es un peso bastante pequeño. Y ayer yo creo que se notó, hubo un momento donde veíamos a un James Matthews que parecía bastante más grande, no una barbaridad tampoco, pero sí que bastante más grande que Diego Sánchez. Y que lo controló muy bien y que sumó una victoria, yo creo, relativa, bueno, lo dicen también las tarjetas, ¿no? Relativa, relativamente fácil. Este luchador, como digo, es un siempre ha sido un buen un, un buen luchador un buen prospect, porque entró aquí en UFC con poquitos años creo que es, ahora tiene 26, pues me parece que fueron con cerca de 20, 21 años puede ser los que entraron a, los, con los que entraron aquí en la compañía y claro, te sueltan ahí prometía mucho al principio lo que pasa que claro, también desde el principio le, nunca mejor dicho, le dieron combates complicados James Peak, que era un tipo complicado, que sí que es verdad que estaba a lo mejor en, en las mismas peleas que él, pero un tipo duro Luego le dieron a Kevin Lee, otro tío que estaba más o menos... El problema quizás de Jay Macio es que ha hecho casi toda su carrera en UFC. A excepción de los primeros 7 combates, el resto lo ha hecho en UFC. Y ahora mismo tiene un eh, 17-4 de récord. Eh, cuando entró aquí en, en la compañía tenía un 7-0. Eso os puede hacer la idea de que ha hecho cerca de 14 combates. Bueno, cercano. 14 combates aquí dentro de la compañía. Son bastantes. No obviamente están lejos de los de Jim Miller, ¿no? Pero son bastantes combates. Entonces, cuando entras tan rápido, ganas y tal, te van echando a nombres que teóricamente están en tu nivel, pero que luego evolucionan más en su carrera y quedan por encima tuya. Y en el caso de James Matthews, yo creo que nadie tiene la duda de que es un buen luchador pero le falta dar ese salto de nivel que sí han dado, han dado otros en su carrera y que él no ha acabado de dar. Ahora pues va a tener esa oportunidad porque ha sumado tres victorias consecutivas, esta última contra Diego Sánchez, que no está en su mejor momento, pero es ¡eh! es Diego Sánchez, <risa> algo tiene. Y, y lo que tenemos que estar pendientes es de su próximo rival, a ver si le vuelven a dar a alguien que esté en el límite del top 15, Neil Mañi parece que está bastante abierto a enfrentarse contra Chimaev, con lo cual ahí podríamos tener un combate también y eso nos dejaría pues unos rivales ahí en 170 libras. Robbie Lawler también dicen que se va a enfrentar contra Mike Perry, que no está entre los 15 primeros, pero oye mira, por ejemplo Mike Perry también podría ser un nombre para James Matthews si es capaz de derrotar a, a Robbie Lowler quizá me hubiera reservado mejor ese Mike Perry contra James Matthews, creo que habría sido más interesante o James Matthews frente a Robbie Lowler, pero bueno yo creo que eh, James Matthews para mí, a mí es un luchador que me gustó desde el primer momento que lo vi, con sus altibajos creo que todavía tiene posibilidades de seguir enganchado ahí, de seguir creciendo, son solamente 26 años, venimos de hablar de Klein, que tiene 25 seguirá creciendo espero que siga creciendo y que podamos ver aquí un, un progreso con respecto a ese último intento ¿no? que tuvo que fue contra Anthony Rocco Martin y que acabó perdiendo y el último combate de la cara preliminar, cuando nos estamos acercando a los 50 minutos más o menos de esta segunda parte del programa, es contra, es Brad Riddle frente al brasileño Alex da Silva. El segundo de los luchadores que teníamos del City Kickboxing aquí. Y Brad Riddle, de menos a más, de menos a más por suerte para él, porque empezó bastante mal, empezó con Alex da Silva controlándolo muy bien en... En los, los takedown llevándoselo al suelo sin mucho problema. Y se enzarzó en una guerra ahí Brad Riddle que no conseguía ganar. Que nunca. Que cada vez que, que conseguía levantarse, volvía a ser derribado. Y. Al final incluso, Aleda Silva. Cuando, cuando consiguió separarse Riddle, chocaron una vez más. Y cogió una guillotina ahí. Que estuvo trabajando hasta el final del asalto. Este primer, este primer round, como digo, sin ninguna duda fue para. Para Alex Da Silva hizo un grandísimo trabajo en, en, en el wrestling al derribarlo e intentar también finalizarlo con esa guillotina. Y no hay duda ninguna que este primer round lo ganó Alex Da Silva en base a ese grappling. En el segundo cambió la historia. Supongo que también porque Alex Da Silva se cansó, empezó a cansarse. Y que ya esos intentos de takedown ya no eran tantos y no eran tan precisos ni tan fuertes como... Habían sido en el primer asalto, incluso Bras Riddle hizo los ajustes necesarios para ir frenándolo, y no solamente para ir frenándolo, sino para ir también distanciándose poco a poco en el striking y sumando y demostrando ese break, ese breakdown, ese background que tiene, que tiene, bueno, que tiene no solamente él, sino que tiene todos los luchadores del C del City Kickboxing. No se llamaría City Kickboxing. Si te enseñaran solamente Grappling, entonces estamos hablando de Kickboxing. Y ahí Brad Riddle estuvo muy muy bien con las manos en este segundo asalto castigando cada vez que Ale da Silva intentaba alguna intentaba entrar intentaba derribarle también en la distancia y poco a poco veíamos un patrón se iba abriendo la brecha entre ambos en el striking tanto que en el tercero se abrió bastante más y ya Riddle solamente tuvo que limitarse a parar los, in los intentos de takedown que no eran ya ni mucho menos los del primer asalto como digo fue perdiendo fue ya Alex da Silva y fue trabajando con tranquilidad su strike en Brad Riddle y sumando puntos sin volverse loco, sin ponerse eh, exponerse demasiado pasando de una de esa raya que suelo yo decir de esa raya imaginaria ¿no? donde te expones a que te metan una contra y acabes cucaracho con las patas hacia arriba y no, no, Brad Riddle hizo un trabajo excelente en este segundo, en este, en el segundo, en el tercer asalto, en el segundo incluso se animó y consiguió un takedown down sobre Aleda sobre Silva, que fue en la, en la parte final, pero buen intento de takedown también para Brad Riddle demostrando que además de, de ese kickboxing y de ese poseo, que principalmente fue lo que lo que enseñó ayer pues tuvo algo más también en el tercero no lo consiguió pero también intentó derribarle así que oye combate muy completo de, de Brad Riddle eh, a partir del segundo y tercer asalto cuando resistió esos intentos en esos intentos de, de takedown y de sumisión del primer round eh, de da Silva y ahora suma tres victorias consecutivas. Jamie Mularquí, Magomed Mustafaev, que sí que es un rival, sacó una decisión dividida, un, un rival duro, interesante. Y ahora contra Alex Da Silva. Brad Riddle solamente tiene 10 peleas profesionales después de la de anoche. Alex Da Silva tiene ahora mismo 24. 21-3 ahora después de la derrota de ayer. Eso habla de la diferencia de experiencia entre uno y otro, pero que Brad Riddle está sobreponiéndose a, a, esa, a ese, digamos, gap, a esa diferencia que hay de experiencia con sus rivales y, y está siendo capaz de derrotarlos de manera convincente. Claro, si se encuentra contra alguien que es, el trabajo que hizo Aleda Silva en el primer asalto lo puede hacer constante en segundo o tercero, las cosas se complican demasiado. Y entonces es cuando vamos a ver de qué está hecho Brad Riddle Pero de momento, ayer le bastó con resistir el primer asalto, ganar segundo, ganar tercero con su striking, frenar esos takedown Positivo, muy buena defensa de takedown. No vamos a ver, por ejemplo, a Israel Adesanya intentando takedown como un wrestler. Pero sí que hemos visto a lo largo de su carrera que bien los defiende. Y parece que también es una tónica que vemos en, en, en otras personas del City Kickboxing después de haber visto la actuación de Brad Riddle ayer. En el caso de, la, de Aleda Silva, para cerrar esta carta preliminar, son tres combates, una victoria contra Rodrigo Vargas y dos derrotas. La primera contra Yakolev, rival muy complicado, y ahora contra Brad Riddle, un rival que a priori. Si no hubiera petado, si no se hubiera cansado, si el cardio no hubiera desaparecido, podría haber ganado visto el primer asalto. Pero no fue así, descendió su nivel de energía y al final hoy tenemos que estar hablando de una victoria de Brad Riddle por una decisión unánime, un triple 29-28, donde no hay ninguna discusión, ya digo, por la puntuación. El primer asalto para Leda Silva, los dos siguientes, los dos finales para Brad Riddle.